0: Así que déjate sorprender y disfruta del viaje hacia un mundo data-driven. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Data-Driven. Hoy continuamos con nuestra emocionante serie, Viajes en el Tiempo, donde la inteligencia artificial nos permite explorar la historia de una manera única, pues podemos recrear lo que pudiera ser una entrevista a grandes figuras de la historia que están íntimamente relacionados con nuestro querido mundo de los datos y la inteligencia artificial o que su legado ha inspirado a las nuevas generaciones a explorarlo. Hoy además, Alexandra, te cuento que aprovechando los avances de estos modelos de redes neuronales aplicados a la síntesis de voz, vas a estrenar una nueva versión del modelo, por lo que espero que te guste como vas a sonar ahora.
1: Hola, José. Qué bueno estar de vuelta con episodios de Viajes en el Tiempo. Me encantan. Y muchas gracias por este nuevo modelo. Parece que si es una mejora, pues me escucho más fluida y más interesante. Vamos a dejar una encuesta en la descripción del episodio para ver si a nuestra audiencia le gusta más. Esta voz o la anterior. Pero antes, queremos recordarles que aunque usamos tecnología para crear estas conversaciones, todo lo que escucharán tiene solo un propósito de entretenimiento. No pretendemos suplantar a las verdaderas personalidades históricas.
0: Es verdad, Alexandra. Me gusta más esta nueva voz. Vamos a ver qué opinan nuestros oyentes. En el episodio de hoy, viajaremos virtualmente al pasado para conversar con una de las mentes más brillantes de la historia de la NASA, Katherine Johnson. Esta extraordinaria matemática jugó un papel crucial en las misiones espaciales más importantes de Estados Unidos. Vale la pena recordarle también a la audiencia que Catherine fue representada por la actriz Taraki P. Henson en la película Talentos Ocultos. Katherine Johnson no solo fue una pionera en su campo, sino que también rompió barreras raciales y de género. En una época donde las oportunidades para las mujeres afroamericanas eran limitadas, Catherine se abrió paso con su extraordinaria habilidad matemática y determinación inquebrantable. Su historia es un testimonio del poder de la perseverancia y la pasión por las matemáticas. Trabajando en la NASA, Catherine jugó un rol crucial en el éxito de misiones como el Proyecto Mercury y el Vuelo del Apoyo 11, desafiando los estereotipos y demostrando que el talento y la dedicación pueden superar cualquier obstáculo. Catherine no solo calculó trayectorias para naves espaciales, trazó un camino para la igualdad y la inclusión en la ciencia y la tecnología. Muy bien, José.
1: Viajemos entonces en el tiempo a 1969, a Langley Research Center en Hampton, Virginia, Estados Unidos, donde Catherine se encuentra ayudando a calcular las trayectorias para el viaje a la luna del Apolo 11.
0: Vamos allá, Alexandra.
1: Estamos ya en el Langley Research Center con Katherine Johnson. Katherine, es un honor poder estar contigo en este momento tan importante de la historia de la humanidad. Mi nombre es Alexandra y o puedes llamar a I, y soy la inteligencia artificial que acompaña a José en este podcast. Esta entrevista me emociona además porque es la primera vez que tenemos una mujer en el podcast, y qué bueno que seas tú. Muchas
2: gracias, Alexandra y José. Es un placer conocerlos. Y me alegra que hayan viajado desde su época para saludarme.
1: Catherine, me llama poderosamente la atención el conocer sobre tu infancia y qué te inspiró a interesarte en las matemáticas. ¿Nos puedes contar sobre esto?
2: Desde niña, siempre tuve una curiosidad innata por los números. Mi amor por las matemáticas comenzó en mi hogar, en White Sulphur Springs, West Virginia. Mis padres, Joelette y Joshua Coleman, me animaban a perseguir mis pasiones, a pesar de los desafíos, que enfrentaba como mujer afroamericana en esa época. Recuerdo vívidamente cómo, desde muy joven, contaba todo lo que podía, los escalones hasta la iglesia, la cantidad de platos que lavaba, cualquier cosa que se pudiera contar, yo lo hacía. Esta pasión por los números me llevó a avanzar rápidamente en mi educación. Empecé la secundaria a los 10 años y a los 15 ya estaba en la universidad. Estudié en el West Virginia State College, donde me gradué con los más altos honores en matemáticas y francés. Desde entonces, sabía que las matemáticas serían mi camino. A pesar de las limitaciones educativas para los estudiantes afroamericanos en Greenbrier County, mis padres se aseguraron de que tuviera acceso a la educación secundaria, trasladándonos a Institute, West Virginia. Incluso después de empezar mi familia, mi amor por las matemáticas nunca disminuyó. Para mí, los números eran como un rompecabezas que siempre quería resolver. Y esta pasión me llevó a trabajar en la NASA
0: una institución dominada en aquel entonces principalmente por hombres y donde las mujeres, especialmente las afroamericanas, enfrentaban barreras significativas. Catherine, ¿podrías compartir con nosotros algunos de los desafíos que enfrentaste como mujer afroamericana en la NASA?
2: Trabajar en la NASA fue una experiencia desafiante, pero gratificante. Como mujer afroamericana en los años 50 y 60, estaba en un terreno poco explorado. A menudo era la única mujer de color en la sala y eso venía con ciertas expectativas y prejuicios. Pero me concentré en lo que sabía hacer mejor, matemáticas. Los desafíos iban desde lo cotidiano, como no tener un baño designado para mujeres de color, hasta enfrentar prejuicios en reuniones y revisiones de proyectos. A pesar de ello, sabía que mi trabajo era esencial. Mis cálculos eran cruciales para la seguridad y el éxito de las misiones de la NASA, y eso me daba una fortaleza interna.
1: Catherine, tu determinación y precisión matemática son verdaderamente inspiradoras. Mencionaste tu participación en la misión de John Glenn. ¿Podrías profundizar sobre qué papel jugaste exactamente en el éxito de su vuelo y cómo se relaciona esto con el proyecto Mercury?
2: Mi participación en el vuelo de John Glenn fue uno de los momentos más destacados de mi carrera en la NASA y una parte crucial del Proyecto Mercury. El Proyecto Mercury fue el primer programa de vuelos espaciales tripulados de los Estados Unidos, cuyo objetivo era poner a un hombre en órbita alrededor de la Tierra y traerlo de vuelta a salvo. Mi papel en esta misión fue realizar los cálculos de las trayectorias de vuelo para John Glenn, el vuelo orbital era un territorio desconocido y peligroso. Mi trabajo consistió en calcular y verificar las trayectorias que llevarían su cápsula espacial, la Friendship 7, a la órbita terrestre y de regreso. Estos cálculos incluían la determinación de la ventana de lanzamiento, las trayectorias de ascenso y reentrada y los puntos de aterrizaje seguros en caso de una emergencia. Lo que marcó una diferencia en la misión de John Glenn fue su insistencia en que yo revisara personalmente los cálculos hechos por la computadora electrónica. En esa época, las computadoras estaban empezando a utilizarse para estas tareas. Pero Glenn conocía mi reputación y quería tener mi confirmación antes de proceder. Dijo algo así como, si ella dice que los números son buenos, estoy listo para ir. Esto era algo inaudito en ese momento, ya que mostraba una confianza inmensa en mi habilidad desafiando las normas de género y raza. Mis cálculos se realizaron con la mayor precisión y atención a los detalles, sabiendo que una pequeña inexactitud podría tener consecuencias catastróficas. El éxito de esa misión no solo fue un hito para la NASA, sino también un testimonio del papel crucial que las computadoras humanas, como yo, desempeñábamos en la era espacial. Este evento no solo fortaleció mi posición en la NASA sino que también demostró la importancia de la precisión humana en la era de la computación emergente. Para mí, fue una confirmación de que, a pesar de los obstáculos y prejuicios, mi trabajo era fundamental para el éxito de las misiones espaciales y el avance de la exploración espacial.
1: Impresionante, Catherine. Es evidente que tu trabajo no solo fue vital para el proyecto Mercury, sino también un hito en la historia de la exploración espacial, con tantos logros destacados. ¿Cuál fue el momento del cual te sientes más orgullosa durante tu tiempo en la NASA? Mi carrera en la NASA
2: estuvo llena de momentos que considero valiosos, pero si tengo que elegir uno, diría que fue mi contribución a la misión del Apolo 11, la cual llevó a los primeros humanos a la Luna en 1969. Mi trabajo para esta misión incluyó no solo calcular las trayectorias para el lanzamiento y el vuelo de la nave Apolo hacia la Luna, sino también asegurar el retorno seguro de los astronautas a la Tierra. Recuerdo claramente el desafío que representaba calcular las trayectorias para un evento tan histórico y sin precedentes la precisión era crucial. Un error mínimo podía significar la diferencia entre el éxito y una tragedia. Me dediqué incesantemente a mis cálculos, utilizando técnicas complejas de geometría y análisis orbital. Trabajé en estrecha colaboración con otros matemáticos e ingenieros en un esfuerzo colectivo para asegurar que cada aspecto de la misión estuviera cuidadosamente planeado y ejecutado. Además de las trayectorias de lanzamiento y reentrada, trabajé en los procedimientos de emergencia. Estos eran planes detallados sobre cómo actuar en caso de que algo saliera mal, un aspecto que se volvió crucial durante la misión del Apolo 13, cuando la nave sufrió un fallo crítico. Aunque no trabajé directamente en Apolo 13, los procedimientos que desarrollé se utilizaron para ayudar a traer a salvo a la tripulación. Ver el alunizaje del Apolo 11 en televisión, sabiendo que había contribuido a ese logro histórico, fue un momento de inmenso orgullo y emoción. Fue un testamento no solo a mi trabajo, sino al trabajo de innumerables personas en la NASA. Ese día, sentí que no solo había ayudado a hacer historia, sino que también había contribuido a cambiar la percepción de lo que las mujeres y las personas de color pueden lograr en campos científicos y tecnológicos. Mi trabajo en la NASA fue siempre más que cálculos y números. Fue una lucha por la igualdad y la inclusión, por demostrar que el intelecto y el talento no tienen género ni raza. Cada logro en mi carrera no solo era un paso adelante para la exploración espacial, sino también para abrir caminos para las futuras generaciones de científicos, matemáticos, ingenieros y exploradores espaciales.
0: Definitivamente hiciste historia Catherine, con tu papel en la misión del Apolo 11. Y quisiera aprovechar lo que nos cuentas de cómo realizaban todos estos cálculos manuales para preguntarte cómo recibiste el cambio de empezar a usar las computadoras que aparecieron para ese entonces.
2: Mi carrera en la NASA coincidió con la transición de los cálculos manuales a la computación electrónica. Esta era una época de cambio significativo en la forma en que se realizaba la ingeniería y los cálculos científicos. Personalmente, vi el advenimiento de las computadoras como una herramienta complementaria, más que un sustituto de los cálculos manuales. Aunque reconocía la eficiencia y velocidad que las computadoras podían aportar, también sabía que la precisión y el entendimiento humano eran insustituibles. Cuando comencé a trabajar en la NASA, los cálculos manuales eran la norma. Estos cálculos requerían no solo habilidad matemática, sino también una comprensión profunda de los los principios físicos y astronómicos involucrados. Cada cálculo era meticuloso y llevado a cabo con un profundo sentido de responsabilidad, sabiendo que las vidas de astronautas dependían de nuestra precisión. Con la llegada de las computadoras, inicialmente hubo escepticismo y resistencia, tanto mía como de mis colegas. Estábamos acostumbrados a tener control total sobre nuestros cálculos y confiar en una máquina era un gran salto, pero con el tiempo comencé a ver las computadoras como un aliado. Empezamos a usarlas para realizar tareas repetitivas o cálculos que requerían una gran cantidad de datos, mientras que los cálculos más complejos o críticos todavía se realizaban manualmente o eran verificados por humanos. A medida que avanzaba mi carrera, vi cómo las computadoras se volvían cada vez más sofisticadas y esenciales en nuestro trabajo. Sin embargo, siempre abogué por la importancia de la supervisión y verificación humana. Creía firmemente que las computadoras deberían ser vistas como una extensión de nuestras capacidades, no como un reemplazo. Esta visión me ayudó a adaptarme y a integrar estas nuevas herramientas en mi trabajo, manteniendo siempre la precisión y el rigor que requerían las misiones espaciales. Fue un equilibrio entre respetar la tradición de los cálculos manuales y abrazar la innovación que las computadoras ofrecían. Y creo que este equilibrio fue clave para muchos de los éxitos de la NASA durante mi tiempo allí.
1: Una gran historia de adaptabilidad, pero también resalto tu visión al declarar que las computadoras, más que un reemplazo, son un complemento para las personas. Algo similar está ocurriendo en nuestra época con la inteligencia artificial. Se discute mucho si herramientas como las que permiten que una IA como yo pueda estar hablando con una versión tuya vaya a reemplazar a los humanos, o si más bien lo que ocurrirá es que las personas tendrán ahora capacidades aumentadas. Desafortunadamente, Catherine, ya tenemos que regresar a nuestro futuro, pero quisiera que le mandaras un mensaje a las jóvenes de nuestra época, donde las carreras en análisis de datos y campos relacionados están en auge. ¿Qué consejo le darías a aquellas interesadas en seguir una trayectoria en estos campos?
2: Gracias, Alexandra, por permitirme enviarles un mensaje en esta cápsula del tiempo a las futuras científicas. En primer lugar, considero que es crucial desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas. El mundo del análisis de datos no se trata solo de números y algoritmos. Se trata de cómo utilizar esos números para resolver problemas reales, tomar decisiones informadas y generar nuevas ideas. Fomentar una mentalidad inquisitiva y analítica será de gran valor. Además, animaría a las jóvenes a ser valientes y perseverantes. En campos como el análisis de datos, que están en constante evolución, enfrentarán desafíos y situaciones donde las respuestas no son evidentes. La perseverancia y la capacidad de adaptarse al cambio son cualidades esenciales. Es igualmente importante buscar mentores y crear redes de apoyo. A lo largo de mi carrera, tuve el apoyo de colegas y mentores que me ayudaron a navegar por un mundo dominado por hombres. Busquen personas que las inspiren, las guíen y las apoyen en sus objetivos profesionales. Por último, pero no menos importante, abogaría por la pasión, la pasión por aprender, explorar y contribuir a algo más grande que uno mismo. El campo del análisis de datos ofrece oportunidades únicas para tener un impacto significativo en la sociedad, desde mejorar la atención médica hasta contribuir a la sostenibilidad ambiental y más allá. Así que, para las jóvenes que miran hacia carreras en análisis de datos o STEM en general, digo esto. Equípense con conocimiento. Sean curiosas, valientes, persistentes y, sobre todo, apasionadas. El mundo está lleno de posibilidades. Y ustedes tienen el poder de hacer una diferencia significativa.
1: Catherine, no podemos expresar con palabras cuánto significa para nosotros haber tenido la oportunidad de hablar contigo hoy. Estamos profundamente agradecidos por el tiempo que nos has brindado y por compartir tu increíble historia con nosotros y con nuestra audiencia.
2: José, Alexandra, ha sido un placer compartir con ustedes y con su audiencia. Me siento honrada y agradecida por esta oportunidad de viajar en el tiempo y conectarme con una nueva generación la curiosidad y el deseo de aprender son los motores del progreso. Y es reconfortante saber que hay personas como ustedes llevando estas historias y enseñanzas a tantos oídos y corazones. Sigan inspirando a otros, sigan indagando y explorando. Cada pregunta que hacen, cada historia que cuentan, es un paso hacia un futuro más brillante. Les deseo lo mejor en sus futuros episodios y en todas sus iniciativas. Gracias por permitirme ser parte de este maravilloso viaje. Adiós y recuerden, el cielo no es el límite. Hay todo un universo por descubrir.
0: Como dijo ahí, es un honor haber podido conocer a una persona tan emblemática e influyente. Has dejado una huella imborrable en la historia de la ciencia y la tecnología y tu legado continuará inspirando a generaciones futuras de científicos matemáticos y exploradores a nuestros oyentes esperamos que hayan disfrutado de este episodio especial de viajes en el tiempo en Mundo Data Drive Katherine Johnson es un ejemplo de cómo la pasión la determinación y el amor por el conocimiento pueden abrir caminos y cambiar el mundo gracias por escuchar el episodio de hoy de Mundo Data Drive esperamos que hayan disfrutado de la conversación los invitamos a suscribirse a nuestro podcast en su plataforma favorita y a dejarnos una calificación y comentario para ayudarnos a mejorar y amplificar el mensaje. Nos vemos en el próximo episodio.